Groet jylle in die eredienst waarop jylle hart op kan aanmees sê, en jylle elke in genade en vrede van God ons Vader, Jezus Christus ons Heere, dier die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek het net toe daar afkondiging gehoor, net toe gehoor van die, so het dat gesê, van die Goldstadse golfdag. <laughs> ek weet nie, wie van jylle al op een golfbaan was nie, maar sy sê, as jy nie kan golf speel nie, dan kan jy maar kom. Jy kan nooit golf speel. As jy ooit denk jy kan golf speel, ontdek jy, jy kan het nie doen nie. Maar dit is nou nogal een goeie in, inleiding tot die preek, want ek het aan gedink. Gedink, wil jy eens vertel wat op een golfbaan met my gebeur het nou onlangs? Ja, goed, laat die eerst so sê, daar gebeur natuurlijk goed op een golfbaan wat jy nooit kan oorvertel nie. Jy hoor goed, dat jy denk jy, kan nie glo dat jy dit hoor. Mense sê goeders wat langs, oeps, jy nie gedink, het sal so vannig uitkom nie. Hulle doen goed met hulle stokke, wat jy nie kan dink, hulle sal so kwaad raak nie. So ek, ek heb jy, dat is, dat is baie goed op een golfbaan, wat ek nou nie wil oorvertel nie. Maar ek wil nou vertel wat Rikkie teruggebeer het, toe ek gesê het, hier kom een spul ouwens, hulle is aangetrek vir die golf, so stuk of tien ouwens. En, maar hulle het hulle stokke by hulle nie, hulle het nie, hulle karretjes by hulle nie, maar hulle stap so, en dan staan hulle by een punt, en dan kyk hulle, en dan soek hulle. En dan stap hulle weer een keer, en dan kyk hulle, en dan soek hulle. Toe gek, ja, wat denk julle wat soek hierdie ouwens? Hulle so hier die hele baan gestap, hulle het al 18 gaatjes so gestap. Dit is tussen hier elke nou nou. Dat is hier redelijk aan die einde van die dag. Wat sê hulle sê, wat het hulle gesoek? Ek nie hoor nie. <laughs> hulle het sleerels gesoek. Hulle het die ouwse sleerels gesoek, dat eeuwste langs die pad het is die sleerels verloor. Want sonder een sleetel, kan jy nou maar net mooi niks doen nie. My kar staan nie buiten, en as hier die sleetel weg is, gaan ek groot moeilikheid heen by die huis te kom. Elke van ons sal sleetelsoekstories kan vertel. Wie is die een in die huis wat gewoonlik die sleetels had weggeraak? Ek sal ook nou nie daar ingaan nie, want dit gaan nou ook weer een persoonlijke vete ontlok. Maar, een sleetel is letterlijk dit wat hy is. Hy is een sleetel tot iets. In die preek waar we ons vanmorgen gaan stilstaan, is rechter wat oor een sleetel. As jy om het, dan kan daar geweldig baie ding in jou leven gebeur. In teendeel, dan kan jy rechtig lewe. As jy die sleetel nie het nie, dan jy eindelijk geweldige probleme. Maar voordat ek jou oor die sleetel met jou verder gesels, kom ons maak die bybel oop en ons hoor wat die Heer Jezus vir ons vertel van die sleetel. Ons gaan lees uit Matthies 18. En om het vir jou makkelijker te maak, want ek sien is bietje donker daar so, het ek ook vir jou een schemaatje van die preek neergezet, wat jy kan saamvat huis toe. Matthies 18 is een gelijkenis wat die Heer Jezus vertel van die belangrijkste sleetel, waar sonder jy en ek nie een verhouding met die Heere kan heen. Ek sê dit weer, die belangrijkste sleetel waar sonder ek en jy nie een verhouding met die Heere kan heen. Maar sonder die sleetel, kan ek ook nie vreselike goeie verhouding heen met die mense rondom my nie. Maar voor ek dit lees, het ek die behoefte dat ek net vir jou oomlik van stil te gee, dat ons praat oor ons verhouding met die Heere, en ons praat oor ons verhouding met ander mense. Net so paar oomlikke van stilte. Heere ons God, het gehoor wat ons in ons harte vir u sê, want u ken ons verhouding, u ken ons harte, u ken ons vreugdes, en u ken die uitdagings waarvoor ons staan. Dankie dat ons 
Nou, u toe kan komen om net weer die sleutel te ontvangen. Want jij die sleutel kan ons niet maken. Die sleutel kan ons alleen maar gebruiken. Wat u voor ons in Jezus Christus geeft. Somtijds, Heere, is er zo so bij dingen wat scheiding brengen en wat afstand brengen. Dat het soms voor ons voelt dat het onmogelijk weer bij u kan uitkomen. Dan wil u voor ons tot stilstand brengen. Somtijds is daar in ons verhoudingen ook dingen, Heere, wat ons niet op trots is niet. En teen die waarop ons graag die rug sal wat draai, maar waarmee ons worstel. Ek wil dan vanmorgen bid, Heere, dat u in ons leven sal kom werk, die die werk van die Heilige Gees. As het weer een stilstaan by die sleutel, wat u vir ons elke in Christus Jezus wil gee. Heere, ons wil die vergifnis van Jezus Christus toeien, en ons wil dit ook vir ander mense gee. Ons wil bid, soos u vir ons geleer het om te bid, Vergeven ons ons schulden, zoals ons ook ons schuldenaars vergeven. In Jezus' naam. Amen. Ik ga lezen samen met jou uit Matthäus 18, een gelijkenis, een verhaal, een story, een uitbeelding wat die Heer voor ons geeft, om iets van die sleutel van vergifnis in een gelovige leven te, uit te wijzen. Want die thema van vandaagse preek is: Kinders van God, ontvang vergifnis in Geef vergifnis. Daarna het Petrus naar Jezus toegekom en gevraag, Heere, hoeveel keer moet ik mijn broer vergeven als hij iets, iets verkeerds tegen mij doet? Zelfs zeven keer? Misschien moet ik nog niet jullie zeven keer opmerking van Petrus verduidelik. Die jode het gegloe, je kan ou eenmaal vergeven, een tweede keer, een derde keer, maar that's it, dan is het laat. Nou het Jezus al vir sy disciples hierdie boodskap van vergifnis vertel. Hy het al vir hulle geleer om te bid. En nou kom Petrus sê, Heere, as ek nou twee keer so ver as die jode gaan, ek doen het zes keer en nog een zevende keer, wat toch die volmaakte getal is, want het gaan oor die verhouding tot God, daar die volmaakte verhouding, die sewe. Is dit dan genoeg? Antwoord Jezus, ek sê vir jou, nie sewe keer nie, maar Zelfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkrijk van die hemel vergelijk word met de koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeken na te gaan. En nou hier kom die beeld van die gelijkenis. Toe hy daarmee begin, het een van sy ambtenare na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon het niet betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoep had, gee my toch uitstel, ek sal die alles betaal. Die koning het hom jammer gekry, om dat gaan en sy skuld afgeskrywe. Maar hierdie man, toe hierdie man, toe daar die man buiten kom, het hy een van sy medeambtenare raak geloop, wat hom net een paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurge gesê, betaal wat jy skuld. Sy medeambtenaar het om voor hom neergeval en om gesmeek. Gee my toch uitstel, ek sal jou betaal, maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy medeambtenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleergesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat, om laat haal en vir hom gesê, Jou skurk, al daar die skuld het ek vir jou afgeskrywe, 
omdat jij me gesoep had het. Moes jij niet jouw medeambtenaar jammer gekry het, en soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend en het om oorgelever om gemarteld te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my vader wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elkeen jylle broer van harte vergewe nie. Ek sê die thema, hierdie gelijkenis, is dat Jezus sê, geen verhouding is moendlik sonder vergifnis. Sonder vergifnis is dit nie moendlik om een verhouding met God te heen nie. Want vergifnis het ons elkeen nodig. En daarom, as ek vandag in stilstaan by die vergifnis wat die Heere vir ons gegeven, sê hy, jy moet verstaan waar we dit gaan, en die volgende prentjie sal het vir ons verduidelik. As jy hierdie gelijkenis gaan lees, dan staan daar, as jy vir ons volgende skryf opzit asjeblief, as jy staan daar nou in die vertaling wat jy daar kry, hy het om miljoene geskuld, maar eindelijk, letterlijk, as jy dit gaan lees, soos hy oorspronkelijk geskryf is, daar is 10.000 talente het hy geskuld. Nou, wat beteken die 10.000 talent? As jy vir, destijds so vir 15 jaar werk, en jy so elke dagse salaris gee, dan sal jy na 15 jaar 1 talent betaal het. Jy kan my net besef, is onmoendlik. Is die jaarlikse inkomst, net om dit te vergelijk, van een hele provincie in Palestina, waar, waar Herodes, die koning keizer was, in die tyd van Jesus Christus, het het 900 talente gevat vir die hele jaar, is die belasting van die hele provincie. Vandagse termen, ek weet nie precies hoe die mens dit sal uitwerk nie, maar sê hulle is omtrent 244 miljoen. Met ander woorde, hierdie ou het geld geskuld wat hy onmoendlik kan betaal. Dit is wat die heren sê, dit is die eerste ding wat jy moet verstaan. Vergifnis is die dingetje wat jy op een manier gaan recht kry nie. Dit is onmoendlik. Elkeen van ons het vergifnis nodig. Daarom, as ons verder in die Bijbel gaan lees op een ander gedeelte in Romeine, sê die Heere dit precies baie duidelik, wat bedoel hy as hy sê wat vergifnis is. Dit is die vryspraak wat nie verkry word, die die wet te onderhou nie, maar door in Jesus Christus te gloe. God gee dit sonder onderscheid aan almal wat gloe. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vir hy gesprek van weer die verlossing in Jesus Christus. Die tekst kan jy gaan onderstreep, ek het dit vir daar neergeskrywe in jou bybel. Hy sê, as jy vergifnis wil verstaan, dan moet jy na die volgende prentje kyk, daar is een kloof tussen God en mens, en daar is een manier, wat jy oor daar die kloof gaan kom nie. Ek as mens staan aan hierdie kant, en God staan aan daar die kant, en daar is een manier wat ons by mekaar gaan kom nie. Daar is net een manier, en dit is wanneer God van sy kant afkom. Nou so mense, maar wacht een beetje, ek kan daarom iets doen, ek is daarom ordentlik lewe, ek kan daarom tenminste vir ander mense sorg, ek wil nie slecht wees nie, ek kan daarom iets doen wat nie vuil en lelik is nie. En daarom doen mense baie keer, sê maar, ek is dan baie godsdienstig, op een manier sal dit my dan toch seker help om oor die kloof by God uit te kom. Ander mense, wel ek is miskien nie so godsdienstig, nie kom hier in die kerk toe nie, maar jy weet, ek doen nou om goed is wat ander christene glad nie doen. Die manier waarop ek vir mense sorg, omgee, liefde, ensovoorts, dan sê man, dit bly nog steeds een kloof, waar daar een scheiding sal kom, en waar in die eeuwigheid jy nie oor het sal kom. Jy het iets anders te nodig. En daarom, as jy die kloof nie in jou eie kan oorkom nie, sê, in daar die kloof, sak die kruis van Jezus Christus, 
En dit is de enigste manier wat jij oor daar die kloof kan komen. Dit is hoe vergifnis werk. En als je dit het, dan sê jy, nou kom staan ek in gebed voor u. Ek kan nie anders nie, ek kom vir u dankie sê, dat ek hier kan wees. En dis die gelijkenis, wat begin by hierdie punt, elkeen van ons het vergifnis nodig, want sonder vergifnis is daar geen verhouding tot God nie. Dis die sleetel, sonder die sleetel, kan jy nou maar praat, kan jy nou maar dink, maar as jy die die prentje in jou leven waarheid is nie, sal jy hard probeer, hard werk, en eindelijk nooit daar kom. En die ander kant van die vergifnis is, ek kan het nie verdien nie, ek kan het alleen maar ontvang. As ek weer die beeld van die sleedel kan gebruik, ek kan die sleedel gaan soek, maar ek kan om nie maak. Ek moet die rechte sleedel hee, om te pas, en dit kom van een ander plek af, ek het nie daar oorbeheer nie. Vergifnis is nie iets wat ek gaan recht kry nie, maar is iets wat ek met my lea hande ontvang. Die volgende tekstgedeelte sê dit, Jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie. Dis een gave van God. Dit kom nie dier jylle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jezus het hy ons geskep. Hieraan moet jy vasten. Langs die pad wense mens soms, dit is anders in jou leven. Daar sta jy wat jy wonderlik in beheer is van jou geestelike leven maar as tye, waar jy daar niks aan kan doen nie. Ek onthou, ervaring wat ek op hoerskoel gehad het, my ouwers het verstaan in die buitenland geblei, en hulle het antieke meubels gehad, en daar was so'n speciale pot, wat hulle gebring het, en ons het aan die huis rondgespeel, en op een stadium het ek die pot, in die, my proces lomp het afgeslaan, en ek het gewet, die ding kom uit Parijs uit, hy het een lang geskietnis, daar is jou manier dat ek die ding kan recht maak nie, ek kom en het my maas sê, Ek is jammer. Daar kom een punt in jou leven wat jy vir die heren moet sê, heren, niks wat ek nou meer gaan doen, gaan die ding beter maak nie. Ek is jammer. En as jy die punt bereik het, dan is daar vir jou hoop. Want daar die brug na God toe, is nie iets wat jy moet bou nie. Dis iets waarop jy moet loop. Verander maar vir ingenieur, as hy nou oor een brug moet bou, en Jy bou volgens die instructies 99% alles recht, die rechte versterking, die rechte specificaties, maar 1%, ach, jy weet dan, doen jy dit om op jy eie, waar gaan hy brug breek, net daar. God sê, ek verwacht nie, dat ek God 99% doen en jy 1% nie, ek sal alles doen, so dat jy alles kan doen wat ek vir jou gegeet. Ek gaan van jou niks vraag, sê die Heere, wat ek nie vir jou gegeet nie. Ek geef vir jou vergifnis, en dis volledig. As jy op jou rekenaar daar een ding parabuis druk, delete, as jy halfpad en die ding is, dan is dit weg. Jy kan het nie gaan soek nie, jy kan het nie gaan haal nie, dit is net weg. God sê, ek kyk na jou leven, in Christus Jesus, en ek druk delete. Dis weg. Ek het in die begin gesê, christene, is mense wat uit vergifnis lewe, en hulle gee ook vergifnis. Want die gelijkenis het twee kante, Jesus het gesê, omdat jy dit nie kan recht maak nie, en die skuld kan betaal nie, en die verhaal het, ek sê, die koning het om jammer gekry en gesê, ek skeld jou dit alles vry. En die volgende tekst sê dit, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. 
Dit alles is je werk van God. Staan het voor de stil. Wat je is, is alles Godse werk. God vraag nie vanmorgen, hoe goed, hoe sterk, wat het jy gedoen nie. Maar dit is die basis. Maar nou draai dit om, en dan gaan die gelijk in de sfeer, en dan sê maar, ok, as jy dit het, dan moet jy die consequenties daarvan in jou leven goed verstaan. En daarom die tweede gedeelte van die gelijkenis sê, hey, kinders wat van God ontvang vergifnis en gee ook vergifnis. Nou dit is hierdie punt, ongelukkig, waar ons elkeen op een manier soms baie zwaar kry. Ek ken soveel mense, wat onnodige bagasie in die leven dra. Het is apper so een rugsak wat jy op jou leven dra, die hele tyd van mense wat jy moet vergeven, van mense wat jou te nagekom het, van collega's, van vrienden, van mense wat jou in die rug gesteek het. En jy het baie keer goeie rede, want jy het nie aan jylle aangehaad nie. Dit was nie iets waarover jy beheer gehad het nie. Maar feit bly, jy bagasie laai op en laai op die volgende prentjie, Dit wordt later net te zwaar, het raak net te veel. En my ander prentjies, dan lyk ouse lewe soms so. Jy dra net goed met jou saam, as jy vir die oomlik sê, sta net stil. Sta net stil. Hoekom draai jy so zwaar? Aan verhoudinge wat nie uitgesorteer is nie. Aan die volgende prentjie kom, by die punt wat jy by die lichthaven kom en die ouse sê, ok meneer, jy het al die goed saamgebring, nou moet jy dit uitpak. Jy moet nou kies wat jy wil saamvat, maar jy kan nie alles saamvat nie. Dis net te veel. Ek weet nie by wat een punt jy in die leven is nie. Maar er kom een punt waar die heren sê, al die genade, al die wonderlijke nies, al die liefde wat God oor jy uitgestort het, as dit nie deurspoel in jou verhoudinge na mense nie, dan verstaan jy nie wat die Heer Jesus vir ons geleer het, hy vir ons geleer het om te bid nie. Hoe het hy vir ons geleer? Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, en dan sê hy, vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe, wat in ons zondig. Hy sê, bid vir jou dagelijkse brood, en vir jou dagelijkse vergifnis, en lewe uit jou dagelijkse brood, en die vergifnis wat jy van God ontvang het, en gee dit aan ander mense, want dan sal jou leven nie lyk soos die vorige prentjie, dat jy swaar dra, pakke dra, gewig dra, waaronder jy nie kan klaarkom nie. Ongelukkig, kom ons in een samenleving, en in die geschiedenis in ons eie land, waar daar baie redes is waarom mense baie kwaad is. Maak jy saak wat die kant van die verdeling van die geschiedenis jy staan nie. Daar is ook baie redes wat jy kan voel, maar my ouwers, my vriende, my mense, het my kwaad gemaakt. Ek het baie rede, want ek word behandel door collega's, wat ek glad nie verdien nie. Dis hier die punt nie. Die punt is nie, wat is die redes nie, of hoeveel recht het jy aan jou kant nie. Maar dit, en die enigste rede is, wat jou recht aan hierin gaan drijf, as jy sal weet, dat vergifnis, is nie een versoek nie, Dit is een opdracht van die Heere. Hy sê, net soos jy met mense handel, sal ek met jou handel. Maar ek het met jou eerste gehandel, namelijk ek het veel vergifnis. Ek het jou oor die kloof laat kom. Ek het die brug gebouw. Ek het die verhouding versterk. En nou, nou moet jy die sel gaan doen. Tjoh, hy sê, ja, nee, dat is goed, maar hoe doen ek dit? 
Hoe doen ik dit? Die eerste ding is, jij moet weet wat God in jouw leven gedoen het. Daarom, as jy die volgende printje wees, sê, dat jy intracht, dan kijk nou, ach, dat is nou nie, maak ek nou nie rechtig saak waar jy is nie. Die, die printje wat ek vir jou wil wees, wat in die gelijkenis na vore gekom het, is, aan die ene kant, het die skuld wat ek het by God, is onbetaalbaar, en daar sê, as jy luister om ekie nou gemaakt, die eerste deel het ons nou klaar gepraat, wat ek moet vergewe, hy sê, die ambtenaar het uitgegaan, en daar is een ouwens wat om een paar uh, pennings geskuld het, 100 penning, wat min of meer drie maanden sy werk is, die sommetjie sal die vergelijking wees, tussen 500 pond, en die sommetjie wat ons net nou gekyk het, Jesus sê, as jy moet gaan kyk, die dinge wat jy moet gaan doen, teender wat God in jou leven gedoen het, daar is nie een vergelijking, daar is nie een vergelijking, wat as jy weet dat wat God reeds in jou leven gedoen het, is dit wat jy moet gaan doen, eindelijk met respect gesê, klein geld, dit is veel moeilijk, dit is veel zwaar, maar as jy dit in gewig plaas, as jy dit in perspektief plaas, as jy weet hoe jy voor die Heere staan, dan het jy net soveel meer rede om dit vir ander mense te doen. Dit is een opdracht, dit is nie een versoek nie, dit is implicaties van as jy die sleetel ontvang het om tot God te nader, dan het jy ook die sleetel opdracht om dit aan ander mense te gaan doen. Ek sê, dit is nie makkelijk nie, Ek het in my eie leven so ervaring gehad op een stadion wat ek in Zuid-Afrika en het politieke bedeling toe dit nie makkelijk was nie, ook moes sê, in die publieke situasie voor, voor mense, ek is jammer oor die dinge waarin ek deel gehad het in die geschiedenis, waarin ek nie een bijdrage gelever het soos ek moes een bijdrage gelever het nie. Ek was in die militaire situasie gewees, ek was een kapelaan gewees, ek was in een situasie van die politieke omstandighede van destijds, en baie mense gesê, maar is onnodig, het, het gesê, dit werk nie so, dit was kwaad, en het weggestap, maar ek is oortuigd daarvan, dat elke van ons op een punt moet kom, waar jy kan sê, oor hierdie dinge is ek jammer, of het een polities is, of het jou vriende is, of het jou ouwers is, of het jou collega's is, jy moet die implicatie besef, van wat dit beteken, om uit vergifnis te lewe en om vergifnis te gee. En daarom geef jy so paar regleine, vier regleine. As jy weet wat in jou leven gebeur het, in eerste instantie, gaan praat met die Heere daar Dis waar het begin. Gaan praat met hom en sê vir hom, Heere, ek loop nou met die zwaar bagage, iets vir my die deur oopgemaak, iets vir my die geleentere geskep, wat moet ek nou maak? Met hierdie ding wat ek al so lang kan raak. Praat maar eerst met die Heere en sê vir hom, waarom jy daar die vergifnis nog nie kon gee nie, en waarom jy nog steeds hierdie wraak, hierdie haat, hierdie verwijdering tussen jou en ander mense beleef. En dan, luister na die heren, want die heren gaan vir jou antwoord op wat jy met hom praat, en gaan vir jou net hierdie een tekst lees, wat die heren gesê het, in Romeine. Moe nie kwaad met kwaad vir geld, wees goed gesind teen alle mense, as het moendlik is, so ver is het van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. Die heren sê nie, dit sal altyd makkelijk wees nie, maar laat jy nie die oorzaak daarvan wees nie, moe nie self raak neem nie geliefd is, maar laat het oor aan die oordeel van die heren, daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf, ek sal vir geld, sê die heren, moet jy nie doen, wat die heren moet doen nie. Hy sal op sy manier mense straf en op sy tyd mense oordeel. 
jou en my verantwoordelikheid is, om so ver is wat het van my afhang, van jou afhang, uit te reik en in vrede met ander mense te lewe. So neem jy die eerste tree, praat met die Heere, luister na wat die Heere sê, en dan praat met mense, luister na wat ander mense sê. En daai mense is juist mense wat jou eie verhaal sal verstaan. Daarom is jy in een selgroep, daarom is jy in een vriendenkring, daarom is jy tussen geloviges, daarom is jy tussen mense wat jou, wie jy vir jou vertrouwe kan neem. Luister na hulle verhalen en dat hulle vir jou ook raad gee. En dan kom jy punt by, just do it. Staan op en sê, ek gaan nou die sms stuur, ek gaan nou die oproep maak, ek gaan nou die brief skrywe, ek gaan nou die eerste die beste geleentheid die saak recht maak. Somtijds is dit nie goed, om sommer die persoon te benader nie. Somtijds is dit nie eers nodig nie, want meeste van die tyd, is jy die een wat vastgevang is. Want die oomlik is jy nie vergewe nie, die mense sy levens gaan dikwels aan. Maar jy loop met die wraak, jy loop met die bagasie, jy loop met die unfinished business, wat nog moet aangespreek word. En as jy dan, by daar die punt gekom het, dat die verdere gesê, ek het vergifnis ontvang jyre, ek het vergifnis gegeen, dan stap jy vryheid. Dan is jy nie beter nie, maar jy is anders. Maar voor jy dit gedoen het, is jy gevangen. Ek sê gevangen, waarvan die ander mense dikwis nie eers weet nie. Want het is al so ver verweider, het is incident, het is iets wat gebeur het op een stadium, maar jy is die een wat vastgevang is. Ek sluit af, dier jou te herinner, aan Petrus' vraag. Want dit is die context, waarbij jy hierdie gelijkenis, hierdie vergifnis moet verstaan. Daarna het Petrus naar Jezus toe gekom vir hom gevraag, Heere, hoeveel keer moet ek vergewe, as my broer die my iets verkeerds gedoen het? 7 maal 7. Ach, 7 keer, dan sê die Jezus, en ek sê, daar is nie een grens nie. Jy sal vir my vraag, maar wat moet ek vergewe? Wie moet ek vergewe? Hoe lang moet ek vergewe? Dis eindelijk nie ter sake nie. Al wat belangrik is, is dat jy moet weet, ek het vergifnis ontvang, en ek leef met vergifnis. En die oomlik as jy dit het, dan is jy vry mens. En daarom my laaste prentjie, jy is vry gemaakt, so dat jy kan vergewe. Mag die Heere vir jou help, om dit te doen. Ek gaan nou vir jou paar oomlikke gee, om net te praat met die Heere, oor die ding wat jy moet van ons la raak. Die persoon, die verhouding, die incident, om rechtig vry te wees. God, ons draai elkeen begasie. Hier is nie een van ons, Heere, wat nie ewister, onlangs, in die verlede, vandag, iets het wat ons nog moet kom recht maak nie. Dankie dat ons eerstens na u toe kan kom, om by u toe kom recht maak. Dat is goed wat stikkend is, wat ons nooit sal kan heel maak nie, Heere. Maar hier is ook vir ons sê, dit is nie nodig nie. In Christus Jezus, bou ek die brug. Slaan ek, die communicatielijn so stevig vast, dat het nooit weer sal losgaan nie. Maar heren, dan is dat die mense, dan is dat die incidente, dan is dat die dinge in die verlede, wat ons nou moet neersit by die kruis. Ons kom heren, om het neer te sit, elkeen op ons eie manier, elkeen op ons eie plek. Ek wil hulle opdraan heren, mense in hierdie gemeente vanmorgen, wat moet iets gaan doen, gaan heel maak, in hulle huis, in hulle huwelik, 
in hulle vriendenkring, iets ver in die verlede, help jyre, dat ons die kwaad dier die goeie oorwin, soos jy reeds, die goeie oorwinning vir ons gegeet. Heere, ek wil ook speciaal bid vir jullie gemeente, heren, waarin ons elkeen op verskillende punte in een groot wereldstad kinders van God moet wees, die licht moet laat skyn, in een gemeenskap wat soms baie kritisch is, wat uitdaag dit wat ons geloof. Heere, daarmee is ons eindelijk niks niet nie, is ons eindelijk terug in die tyd toe jy self, Heere Jezus, op aarde was, toe jy disciples een klein handje vol was, en die kerk dier die eeuwe eindelijk een kerk was, wat vervolg is op baie maniere, christene wat geëtiketteer is. Maar Heere, dit maak ons hier weer soveel belangriker, want jy het gesê, ons is die licht vir die wereld, die zout van die aarde, nie omdat ons beter is nie, maar omdat ons iets verstaan van wat het beteken om vergewe te word en om vergifnis te gee. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naas vergewe. In Jezus' naam. Amen.